0: É, vai e volta, né?
1: Já que eu tô testando aqui, é a primeira vez que eu tô utilizando a câmera pra fazer uma transmissão, então eu tô disponibilizando ah, é. barato aqui
0: ainda. Manda bala, cara, vai testando aí. Olá, meu nome é Hulk Chanelli, sou professor universitário designer design de produto, sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá com uma pessoa que foi indicada através do grupo lá da IBR, que eu sempre comento, né? E valeu, grupo da IBR, que eu sei que vocês estão ouvindo aí. E eu vou colocar ele aí no grupo também, é bom eu aceitar, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, como costuma dizer. E a gente vai falar hoje sobre o assunto, eu tô aqui com o Felipe Polo. A gente vai falar com um assunto que eu sou apaixonado pra caramba, né? Eu me apaixonei, na verdade, na época da faculdade por causa do Neville Brody Brod e do David Carson, né? Esses caras fizeram falar, caramba, meu, dá pra fazer tudo isso com tipografia. Não só a criação da fonte, mas como a fonte pode ser um elemento gráfico. Um elemento estético, né? Tinha, além disso, esses dois artistas aí, eles... Que já é das antigas, né? Ele fazia as, as tripes daquela época, que era uma puta revista, né? Naquela época tinha revista que a gente comprava, era legal pra caramba, né? Tal, não sei o que lá. Hoje em dia a gente vê na, na internet. E, cara, ele tem uma linguagem assim que ele usava fonte, é, a sujeira gráfica, o, urban, o urbano. Cara, eu simplesmente me apaixonei por isso e comecei a entender também toda essa linguagem, mas fui por um outro caminho. Mas aí eu tô falando com um cara que é especialista. Ele tem um curso dedicado a isso que é o My Type que é o Felipão, e meu, vai ser um prazerzaço falar um pouco sobre tipografia, né, ou tipologia, ou ele vai ensinar a gente o que que tá certo, falar o que não tá. Felipe Polo é um designer extremamente apaixonado por letras. Desde pequeno, foi influenciado pelos rótulos de cerveja e antiguidades que os seus pais traziam de suas viagens, e aquelas letras desenhadas o fascinavam. Conforme foi avançando dentro do design de identidade visual, sentiu falta de um conteúdo totalmente voltado para o desenho de letras únicas e, a partir dessa necessidade, criou o MyType. Tem o um escritório desde 2016 e já trabalhou com clientes nacionais e internacionais das mais diversas áreas. Em 2017, teve a oportunidade de expor e comercializar seus trabalhos autorais numa das maiores feiras de design de Portugal, o Algarve Design Meeting. Felipe, valeu por ter aceitado aí, cara, e vamos que vamos, cara. Grande Hulk, cara, brigadão pelo
1: convite, fico feliz demais de poder trocar mais ideias sobre tipografia, que ainda é um assunto que existe muitos tabus, muito medo da galera de botar a mão na massa e fazer, então cara, venho aqui para mostrar para vocês que dá sim para usar Comic Sans e tudo certo. Não precisa dizer não pra Arial, né? Vim aqui convencer vocês que Comic Sans é o futuro da
0: comunicação. <risos> muito bom, muito bom Cara, o que que é esse estudo da tipologia, tipografia? O que que é? O que que isso representa? Cara, eu tava ontem mesmo lendo um,
1: o livro do, do Leonardo Bug, o Mecotipo E tava justamente nessa parte da tipologia ou tipografia uhum. E cara, existe que eu já enxergava antes mesmo de estar de tá lendo que é a distinção entre esses dois termos. A tipologia é o estudo da construção do tipo. E a tipografia, ela já entra mais numa parte que a gente denomina como a, a arte de escrever com tipos pré-fabricados. Eles podem ser tanto digitais quanto impressos. Então, a partir do momento que tu vai ali no teu Word e digita uma carta ali para o teu chefe, qualquer coisa, ali tu está exercendo o ato da tipografia. Então, ela é a arte da gente combinar letras e palavras com tipos, que são as letrinhas, uh, pré fabricados para formar, então, uma mensagem, uma emoção ou o que tu quiser que forme com tipografia.
0: Pô, legal. Como é que a gente trabalha? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre o design tipográfico, fala sobre o design em si, que a gente trabalha as emoções, aflora isso... Como fazer essa, essa, essa difícil escolha entre a linguagem da, da, dos, dos tipos para conseguir comunicar a linguagem do que você quer, assim, graficamente? Porque antes, antes de eu ler, eu tenho o símbolo, a simbologia e o significado. Como eu expresso isso numa tipografia? Primeiro, acho que a gente tem que tem uma distinção bem clara do que,
1: que é tipografia para texto e tipografia, uhum. por exemplo, para marcas, para títulos, que ela namora um pouco com a contexto, mas são propostas diferentes. Uhum. Na tipografia para textos, por exemplo, a gente tem um, uma frase, que agora me fugiu o nome de quem falou Abaixo. ela, mas quando eu lembrar, eu coloco lá nos meus stories, está tudo certo, <risos> Timar. Uh, que diz que a tipografia tem que ser como um cálice invisível para um bom vinho. Então a tipografia para texto, tu não necessariamente tu vai ver ela. Tu tem que entender ela. Tu tem que a tipografia tem que te ajudar a tomar aquele bom vinho, saca? Não necessariamente uhum. chamar a atenção para o vinho. Ela uhum. é o suporte para que tu tome um bom vinho e tenha uma boa experiência. que, no caso, o vinho aqui seria o conteúdo do livro, toda a história lá que o escritor escreveu, enfim, o material que tu está entrando em contato. Então, a tipografia tem que te auxiliar a ter essa experiência. Agora, quando a gente fala de tipografia para títulos, para marcas, a tipografia como forma de expressão, cara, daí tu tem que entender a construção, a anatomia dos tipos para saber como se expressar com eles. Porque cada pequeníssima diferença ali que tu mexer numa letra, quando tu for criar ela, cara, já muda totalmente a sensação que ela vai ter. Então, cara, se tu pega uma letra bem boldzona, com uhum. um desenho mais expandido, e uma essa mesma letra O, num desenho mais fino e mais condensado, cara, por mais que sejam letras O's, elas passam sensações e emoções totalmente diferentes uma da outra. Tu pode pegar até dentro do, da mesma família tipográfica, um, um o sem serifa. Cara, o, o peso bold, ele tem uma sensação e o peso thin mais uh, comprimido, vai ter outra experiência. Então, tu tem, que, tu tem que ser quase como um tradutor de emoções. Então, uhum. eu acho que a principal uh, qualidade de um designer que, cara... Um, gosta de tipografia mas nem só quer desenhar tipos cara tu tem que ser um tradutor de emoções para conseguir saber te expressar bem com tipografia porque cada uma por mais que elas sejam meio parecidas às vezes cada uma tem uma sensação uma emoção diferente e serve para um propósito
0: isso é muito louco é, você fez eu lembrar esse negócio do, do vinho eu achei bem legal a relação né porque é bem isso né cada taça ele vai dar um tipo de vinho um tipo de decantação né então, cada letra vai te dar um conforto visual da leitura, né? Aquela coisa. Exatamente. Como é que exatamente. eu leio? Como é que eu tenho a velocidade da leitura em relação a isso, né?
1: Exatamente. Cada. Cara. Cada conjunto, cada família tipográfica tem uma sensação, ela foi desenvolvida para um tipo de uso, então a gente já tem justamente essa, cara, para textos, que a gente tem que ser um pouco mais neutro para ter esse suporte para o conteúdo, e aí depois a gente vai ter as famílias display, a tipografia para marcas, que aí tu tem que buscar transparecer mais a emoção, mais a qualidade, e aí... Cara, aí é um mundo infinito de, de possibilidades, de como tu pode manipular emoções para que cada traço que tu for desenhar tenha aquela
0: característica que tu quer. Cara, eu reparei que você está com a camisa da Gap e aí vem a pergunta. A Gap mudou a fonte, o pessoal caiu matando. Qual que você acha que foi a grande pegada? Assim? O que, que tinha? E por que, que o pessoal caiu matando, no final das contas?
1: Cara, eu já pesquisei esse case da Gap várias vezes. <risos> E cara, eu não consigo entender. Porque não ficou ruim? Eu não achei Sim, ruim o, o, a proposta nova de marca e cara, a galera caiu em peso e eles tiveram que voltar para o que tinha. Mas no final das contas, não ficou ruim. Então, cara, eu não não tenho uma opinião formada sobre isso. Já tentei, velho várias vezes, entendeu por que, que aconteceu isso, mas é um negócio que, velho, para mim não tem explicação.
0: Será que não é porque as pessoas... Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, quero inovar, quero fazer uma coisa nova, mas na hora que você propõe a inovação, que quer dizer, um novo olhar, uma nova proposição, um novo jeito de você entender aquilo lá que você já vem entendendo quando mostra, causa estranheza, assim, falo, não, tá feio. Porque a primeira impressão é tipo, não, não tá igual antigamente. Antigamente era melhor, aquela famosa história. Quero inovar, mas não quero mexer no time que eu tenho. Sabe umas coisas assim? Será que dá um pouco desses pré-conceitos de tipo, ai, tá mexendo numa coisa amada, uma coisa assim? Porque eu tive mas, a minha impressão cara, foi isso, cara.
1: Isso eu acho um... Cara, a magia da tipografia é bizarra pra isso. Porque pega, por exemplo, o Burger King, que Perfeito. mudou de marca recentemente voltou para uma tipografia que eles usavam, se não me engano, nos anos 70. Então, para entender a história do teu negócio e como, cara, transpor essa história do que era no passado para os dias atuais, uh, valoriza muito a, a construção da tua marca. A tipografia é um meio muito poderoso para tu fazer isso. Então, a gente está vivendo agora uma época de muita nostalgia, muitas marcas resgatando uhum. a sua história do, uhum. de tipografias que utilizavam lá nos anos 60, 70, que era um estilo tipográfico que condizia com aquela época, mas uhum. hoje a gente tem releituras delas que, cara, ficam muito atuais, fica demais. Então, a tipografia tem um poder muito grande de resgatar essa história e projetar o, o futuro, tá ligado?
0: Uhum. É interessante isso que você falou, Bruno, porque realmente os caras deram uma mudada, mas eles mantiveram aquilo lá. E mesmo, e, e mesmo assim, né, quando a gente fala de tipografia, porra, eu acho que é, tem uma coisa que eu sempre brinco né, com, com isso, que são é, o negócio da Coca-Cola, né? Coca-Cola, ela é, é. Eu brinquei que a Coca-Cola ia ser o, 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 a, a nota 2 que você ia tirar na faculdade, né? Porque, cara, a, a, a logomarca tinha que ser perfeita de ler. Tipo, Coca-Cola não é fácil de ler, mas o efeito tipográfico faz a gente ler. Como você vai usar vermelho para uma bebida refrescante? Usar preto, cara, você vai tirar dois, né? Ela é tudo errado em relação a isso. Mas ela tem uma força fodona, né? Eu falo, se eu fosse fazer. Na minha faculdade, a cara fala, meu, tirou zero, né? Tem que usar água, tem que usar não sei o que lá. Cara, esse poder da tipografia da Coca, ela tá muito maior do que a própria leitura dela. Eu, eu fiquei pensando, outro dia eu tava pensando... Eu sempre penso quando eu leio ela, né? Eu falo, cara, eu não leio o Coca-Cola nunca. Quando eu paro para tentar ler, eu me confundo com as palavras, mas eu sei que tá escrito. Quer dizer, tem uma questão do desenho, da sensação... É, 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 é o tipo que já vira logo, é essa mistura. Porque, na verdade, é um gráfico, né?
1: Cara, é, é justamente aquilo que eu tava comentando lá no início. Meu, é, trans, é conseguir criar uma emoção que transcend, transcende, meu, toda a leitura, toda a legibilidade, toda a questão. É uma emoção que a pessoa bate o olho na Coca-Cola, meu. Ela não precisa nem ter a leiturabilidade do negócio, mas a emoção que ela tem só de bater o olho Cara, já
0: fecha a conta 100% para o objetivo do produto. Eu sempre que lembrar: uma vez eu estava num Design e daí eu estava conversando com um cara que estudava bastante a questão do picho, né? E mostrando uhum. como o picho é uma obra, é uma obra, né? E tem todo um valor simbólico que é basicamente, é, assim, estruturado, diferente do grafite, é estruturado na letra, né? É estruturado uhum. nessa, nessa característica. Ele falou, cara. Por que, que as letras do piche elas são agressivas e aquilo lá é uma forma de rebeldia para quebrar a né? E outra coisa Sim. era a, a lógica que tinha entre os pichadores de tipo um atravessar o outro. né? Cara, tem um simbolo uma, uma simbologia que é tribal também, muito forte. né? Como é que você trabalha isso com as marcas, entendendo essas simbologias tribais e essas coisas?
1: Cara, se a gente pegar... A, a escrita, a tipografia, a arte, meu, de escrever... Meu, é uma das artes mais antigas que a gente tem. Sim. Então, é, se eu pegar agora, tu ou qualquer pessoa na rua e dizer assim, cara, me, me desenha um A, faz um A aí pra mim. Todo mundo vai saber fazer um A. Agora, a tipografia, a, a arte de manipular emoções, cara, tem vários... Detalhes técnicos, que é quase um projeto de engenharia, de arquitetura, que tu tem que conhecer cada caminho ali daquela haste, daquela barra, do bojo. Então tem vários caminhos que tu tem que conhecer dentro para manipular da maneira que tu quer. Mas todo mundo nasce sabendo manipular isso de alguma forma. De uma forma até que a gente comentou tribal, porque é uma. a gente se comunica com, com letras, com palavras. Então, todo mundo precisa saber escrever seu nome, escrever uma palavra, enfim, saber escrever no geral. Então, todo mundo já nasce sabendo a escrita. Agora, a tipografia, ela vem da gente pegar tudo isso, tanto que a tipografia bebe muito na, na caligrafia. Então, uhum. a gente pega toda essa bagagem que a gente tem como humanidade, como, enfim, história, e a gente transpõe isso para dentro do mundo das marcas, sabendo identificar onde cada detalhe, de uma característica estar presente numa letra e como que a gente pode expandir essa característica, esse atributo, para que esse conjunto
0: de, de detalhes técnicos gerem uma emoção. Cara, isso, isso é bem louco, você estava falando sobre a questão do nascimento, tem uma coisa que a própria, novo, novo modelo de educação, que é o construtivismo, está né, estruturando bastante, que é falando assim, olha, já faz um tempo né, que existe o construtivismo e tal, mas está agora em voga, e já começou a colocar em, em pauta que, assim, é, todo ser ele já nasce, ele não nasce uma esponja ou uma tábua rasa, ele nasce com percepções do mundo, e, uhum. e, e ele vai identificando isso, tanto que na, na nova, novo, novo método, novo método que eu tô dizendo só porque tá acontecendo mais agora, mas fala assim, na verdade a criança sabe, lê, sabe ler e escrever, a questão é que as, a, a, a simbologia dele é diferente, você tem que mostrar qual é a simbologia convencional. É, então que minha mãe era pedagoga ela fez alguns testes uhum. que são muito legais acho que Paulo Freire também fazia que era muito louco que assim é, escreve teu nome escreve tal palavra aí ele coloca a palavra aí uhum. beleza tal aí vai fazendo uma lista aí pede para a criança ler ela consegue ler por mais que a palavra não faça sentido nenhum para pessoa que está junto porque a gente está acostumado com alfanumérico né com esse, uhum. com esse nosso coisa, mas a criança consegue. E tem duas coisas que eram legais na, na questão, que eu fiquei sempre pensando na tipografia, a tipologia. Você pede uma criança, isso minha mãe fez assim várias vezes, era muito engraçado. Ela botava assim a palavra borboleta e boi, e perguntava uhum. para a criança onde estava escrito borboleta e onde estava escrito boi. E elas sempre falavam que estava escrito boi onde estava escrito borboleta, e estava escrito borboleta onde estava escrito boi. Entendeu? Então assim, ah, onde é que você acha que tá escrito boi? Ah, aqui, na, aqui apontava para borboleta. E onde tá escrito borboleta? Aqui, apontava para o boi. Pô, tá, por que, que você fez essa escolha? Né? Falou, porque sim. o boi é grande e a borboleta é pequena. Tá, então, sim. via relação estrutural. Era muito foda. Isso era uma coisa que aconteceu muito, e eu acho que a fonte, ela tem esse poder. E uma outra coisa que acontecia muito é a criança aprender, a primeira primeiro alfabeto que algumas aprendem, algumas que são mais lógicas, uma, uma mentalidade mais lógica, é em cima do nome. Ela aprende a fazer o nome dela, depois ela começa uhum. a construir todas as palavras que vai aprendendo com as letras do nome. Tem, então o alfabeto dela tem em cima, chama, chama Luiz, tem tipo quatro letras, o alfabeto inteiro, e ela se vira com quatro letras. Até ela aprender que existem 26, que existem várias coisas. Isso eu acho, meu, muito maluco, cara. <risos>
1: Cara, e isso é algo muito inerente de toda a nossa sociedade, porque pega, por exemplo, pessoas, enfim, que trabalham em escritórios, que vão lá e, beleza, eu preciso fazer um, um cartaz agora, eu sou, sei lá, um auxiliar de RH, um auxiliar de escritório, preciso fazer um cartaz dizendo que vai ter uma, um happy hour aqui na empresa. O que, que a pessoa faz? Vai lá, entra no Word, pega a Comic Sans e digita happy hour hoje às seis horas. Tá? E por que, que a pessoa escolheu a Comic Sans? Porque ela é divertida, ela é descontraída, ela tem um ar mais informal. Agora, se a pessoa for escrever reunião com os diretores hoje, pô, daqui a pouco ela vai pegar uma Times New, Time New Roman, uma Trajan, porque ela passa essa sensação de e-mail, de grandeza, de importância, de, de qualidade. Então, as pessoas, por mais que ela não, elas não entendam de tipografia, elas conseguem perceber a emoção que a tipografia passa. Então por mais que existam essas fontes padrão de sistema, que é, que nem eu comentei, a Times New Roman, Arial, uh, Comic Sans, cara, as pessoas conseguem identificar as emoções. E a gente, como designer, a gente tem o, o poder e a habilidade, cara, de expandir essas emoções e trazer resultado para as empresas desenhando essas emoções para que a gente meio que manipule a percepção do, do cliente, do nosso cliente, sobre como ele quer que a empresa seja vista, como a marca seja evidenciada. Então, eu, eu considero o, a, o desenho tipográfico, cara, como uma, da, uma das formas mais poderosas da gente manipular emoções para que cada cliente que, que entra em contato com aquela marca entenda o que, que ela quer passar, sem mesmo, cara, ter visto o logotipo, sem ter entrado num site, tu vê a, a fonte ali da marca, cara, tu já sabe boa parte do que, que aquela marca tá querendo te vender, o que, que ela tá querendo transmitir. Então a tipografia é um dos poderes mais bizarros que os designers têm para conseguir transmitir isso.
0: É legal, né? Porque ela, ela acaba contendo duas simbologias, né? A simbologia é? da própria palavra da, do, do signo, né? E do significado. É muito louco Sim. isso, cara. Ela, ela contém esses dois, esses dois dados, assim, que eu acho bem bem forte, bem inerente. Mas estava comentando isso e eu estava pensando algumas coisas. Né? Estou lendo agora aquele livro chamado Elástico, é do Mod, Mod Vlock, Puta, eu sempre perco o nome do cara. E ele estava falando sobre alguns estudos que os caras estavam fazendo na mente, né? Que ele tá falando muito sobre neuroplasticidade, e neurociência, tá? E estava falando sobre essas percepções daquilo que você ainda não percebeu. O que no Rápido e Devagar o cara chama de Sistema 1, um, Sistema 2, tal, não sei o que lá. Tem uma coisa que é uma pergunta curiosa dentro disso, e, e eu fico sempre numa, num, num bico, assim, né? E como você estuda bastante essa coisa da simbologia do significado dentro do próprio elemento, é, até que ponto... É, essa coisa, quando você deu o exemplo da Comic Sans, até que ponto eu entendo a Comic Sans como sendo algo divertido? Porque eu vi muito ela em revistinhas... Em quadrinho, Turma da Mônica e coisas assim. E aquilo me passa a sensação daquilo. E até que ponto a letra tem o poder de fazer eu ter essa sensação?
1: Cara, tem a, a história da Comic Sans é muito engraçada. Ah, é, ela vai sabe? bem de
0: encontro...
1: a isso que tu comentou. A Comic Sans surgiu porque... Quando a Microsoft estava implementando... Um, tipo, um assistente nos primeiros Windows, eu acho que era, agora eu não me recordo de cabeça. Windows deve ser
0: 3.1, acho que é o 3.1.
1: <risos> pode acho ser, era... pode ser, cara. É. Era um Windows das antigas, das antigas era mesmo. <risos> uh, e eles tinham, se eu não me engano, um cachorrinho, uma parada assim, que meio que era um assistente virtual que te Sim. respondia umas paradinhas. Não é da minha época. Então, Puta, é da é minha, a pior é que é da minha. Putz, agora, agora entreguei o Hulk. Ah, todo mundo sabe, foda-se. Então, cara, eles criaram esse cachorrinho e a fonte que ele utilizava era, cara, se eu não me engano, era Times New Roman.
0: Eu acho que é e padrão. O designer deles, é. Que,
1: é, é. é, eu acho que era, é, é era isso, padrão mano. de sistema. E aí, o designer, que era responsável pelo pelo sistema ali do, do cachorrinho, por por todo esse rolê aí, ele disse assim, cara, um cachorro não fala em Times New Roman.
0: Daí ele <risos> disse,
1: ah, cara, é impossível um cachorro falar em Times New Roman. E aí ele foi lá e criou a Comic Sans para justamente, meu, ser a voz do cachorro, do daquele assistente virtual ali que tinha aquele cachorro Legal. que era assistente no, no Windows. E cara, ele criou a Comic Sans para esse uso e depois a Comic Sans tomou conta
0: do universo todo. Caramba, não sabia dessa, não sabia que tinha começado com isso. É, a uma coisa que eu tenho que sempre bater pau para a Microsoft, que a Microsoft ela ela tenta inovar o tempo todo, né? Ela arrisca. O, o Xbox foi um negócio assim, sabe? Xbox era uhum. para ser um computador, o cara percebeu que podia ser um negócio de jogar, fizeram. Os caras eles, eles inovam pra caralho, né? Mas
1: cara, na questão de fontes, o mais inovador de todos Apple, Apple né? Apple, o Steve, tanto que o Steve Jobs, ele cursou, Sim. se eu não me engano, tipografia ou caligrafia na, na faculdade e meu, ele era muito chato com as paradas das é fontes do, do Mac. Então, em referência em, em tipografia, cara, Mac disparado.
0: E qual que você acha que era, que era, que era os principais pontos pra você falar, puta, o cara era foda nessa área, o Mac é foda na área de tipografia.
1: Cara, eu não vou saber te dizer porque faz pouco tempo que eu comecei a trampar com o Mac. Então, uhum. mas a Apple, ela tem uma história muito forte na tipografia, tanto que nos anos 80, se eu não me engano, tinha o Font Wars, que era meu, a guerra entre Apple, Adobe, Microsoft, todo mundo brigando por qual ia ser a linguagem padrão da, das fontes. A gente tinha o TrueType, que tinha uns problemas ali, não cabia muitos, muitos glifos, e aí depois vinha a linguagem de PostScript, e aí eles conseguiram resolver fazendo o OpenType e todo mundo organizou a casa. Então a gente sempre teve essas três empresas muito presentes dentro do, do universo tipográfico, meio que brigando por qual seria o padrão de tipografia dos seus sistemas. Então cada uma tinha um tipo e isso dava uma treta para todo mundo, pra ele, principalmente para quem criava a, as fontes. Então eles se uniram e, meu, resolveram a treta e tá o OpenType aí para todo mundo usar com 500 mil glifos podendo <risos> utilizar, vários recursos e foi consertada a bagunça.
0: <risos> uma... Puta, isso aí é muito louco, cara. Uma coisa que é interessante, assim, a gente acabou, né, a gente acaba, os alunos, as pessoas acabam caindo num padrão, numa mesmice, de falar assim, ah eu por causa dos brand books, por causa das marcas, por causa das coisas, fala, ah, eu tenho que ter uma fonte para corpo eu tenho que ter uma fonte para cabeçalho, eu tenho que ter uma fonte para coisa, para sei lá, para um report, né? Mas às vezes eu me pego vendo que as pessoas elas me escolhem porque elas sabem que tem que ter tem três tipos de fonte ou quatro tipos de fonte para cada tipo de coisa. Não deveria ser assim, né? Deveria ser mais, mais a fundo, não é simplesmente escolher a, ao Léo, né?
1: Cara, é que aí a gente entra num problema muito grande. Que hum. é o licenciamento de fontes. I,
0: é. Não, voltou. Fica tranquilo. Voltou. voltou. Tá, voltou. Beleza.
1: <risos> a gente ainda num é um problema muito grande, que é o licenciamento de fontes, que ainda é algo muito complexo. Cada Foundry, que a Foundry é, quem, é a empresa que cria essas fontes, uh, são chamadas as fundidoras, a, a portuguesando aí a parada. Que uh, Foundry. Cada, cada, cada Foundry vai ter a sua EULA, que é a sua licença de uso de usuário final. Então, cara, elas complicam a fua fu fu <risos> parada. E cada uma tem uma maneira de cobrar pelas suas fontes. Então, ah. então é, é muito complexo esse assunto, porque é um não tem um padrão, é cada um fazendo o que quer, da maneira que quiser, e cobrando o que quiser. Então, cara... Licenciar fonte é um problema muito grande e que entra nesse assunto que a gente estava falando porque às vezes falta conhecimento do geralmente para a galera é empurrada. Não, tu tem que usar duas fontes e é isso aí. Essa uhum. é a regra e ponto final. Cara, eu estava gravando uma aula esses dias analisando o rótulo da Budweiser. Cara, tem sete estilos tipográficos acontecendo. <risos> Pode escrever. Mais de sete, mais, mais, mais de sete. Eu parei de contar no sétimo. É isso aí. <risos> Se eu não me engano, cara, no total dava uns 9, 10 estilos tipográficos acontecendo ao mesmo tempo dentro do rótulo da Budweiser. E, velho, a Budweiser não ia fazer as coisas à la louca, assim, meu, joga um monte de fonte aí dentro e gruda e seja o que Deus quiser. Cara, tudo foi pensado nos mínimos detalhes para que eles pudessem contar uma história com o rótulo deles. Então, a tipografia que entra como um auxiliar para toda a construção de storytelling, para toda a construção de uh, visão de marca... Para que cada pedaço do rótulo vai contar um pedaço da história da, da Budge, utilizando daqui a pouco um estilo tipográfico de determinada época, um estilo que vai passar mais imponência, o outro que vai ser mais veloz. Então, a gente, cara, não precisa se fixar nessa regrinha meu. Eu preciso botar só duas fontes: uma serifa e uma sem serifa. E, meu, resolvi todos os problemas. A tipografia te permite, quanto mais complexo. For a tua mensagem, quanto mais complexa e mais rica for o teu material, cara, mais fontes, mais estilos tu vai poder usar para poder te auxiliar a contar essa história
0: de uma maneira mais única. Puta, isso, é, isso é muito louco, cara. Sete, cara, mais de sete, caraca. Aliás, isso é uma coisa curiosa, né? Você não parou, então, nunca de ler rótulo. Depois que leu a primeira vez, foto de cerveja que seus pais traziam, você. Mandou para. Eu,
1: eu sempre falo para os meus alunos: tipografia é pior que crack. A pior. <risos> meu, a partir do momento que tu entende como que funciona toda a estrutura, tu vai virar a pessoa mais chata do mundo. Porque, velho, vai estar tá tudo errado sempre. Sempre tem aquela curvinha que podia melhorar, aquele espaçamento que não dá muito certo, aquele kerning que. Ah. Cara, a tua vida vai virar um inferno inferno, inferno, um inferno. Mas é bom demais. É muito bom. Não, Por é... isso que eu digo, tipografia é pior que craque, cara.
0: <risos> o pior que agora... é engraçado você estar tá falando desse, desse negócio da, das fotos e dessas relações, porque deu a impressão, uma impressão que eu tive, né? Que depois que a internet, que a internet depois que o computador começou a ficar personal mesmo, assim que ele entrou, como, como a gente já viu, eu sou mais velho, é, eu percebi uma coisa, cara, que às vezes as empresas, elas tinham, e até uma curiosidade, Tipo, as empresas, tipo, a Apple vai lá criar cria a fonte dela. A Apple até normal porque eles criam a família toda. Mas uhum. você pega, assim, Coca-Cola ou você pega, sei lá, é, qualquer marca. Ela acabou criando a, a, a fonte. E daí tem a galera que faz a família. Você sabe se é a própria empresa que decide fazer a família daquelas logomarcas, logotipo da Gap. Gap resolveu fazer a família toda. Você sabe se é a empresa que decide fazer isso, se são é, lovers, né? Porque você tem muita essa história dos lovers querendo uhum. expandir esse universo da fonte, porque é bem forte hoje em dia. Você consegue baixar, colocar no seu no seu programa e brincar com essas fontes. Star Wars, eu lembro que só tinha Star Wars escrito, os caras escreveram tudo. E eu acho que não foi a, a, a Lucasfilm que fez. Acho que é da Lucas Fume, cara, é uma, eu vou dizer. te dar o
1: exemplo da, da IBM que eu hum. acho que é um dos melhores exemplos que a gente pode ter de, de, desse, desse assunto. Cara, a IBM gastava por ano um milhão de dólares para licenciar a Helvetica. Meu, Helvetica, qualquer Zé da esquina tem acesso à Helvetica, ponto qualquer um, beleza. Os caras gastam um milhão de dólares por ano para licenciar a Helvetica para todos os seus usos de web, de material e tudo mais. Cara, um milhão de dólares é muita grana. Muita, é muita, muito muita, 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 é muita grana. Se, aí o que, que a IBM fez? Pô, vamos cortar a custo e vamos gerar valor de marca. Mel, vai lá e faz a sua família tipográfica. Os caras desenvolveram a IBM Plex... E o que, que eles fizeram? Gastaram uma vez, compraram, fizeram uma licença que, cara, é, o uso é nosso para o resto da vida. Não precisamos licenciar todo ano um milhão de dólares em fonte. Então a gente tem uma fonte que é nossa, baseada nos nossos atributos, na, na nossa história. Uma fonte que vai funcionar em todos os nossos sistemas, que a gente não precisa se preocupar em ter que comprar uma licença para mandar para o cara da gráfica lá no Paquistão. Ou uma licença para o estúdio de design que vai fazer uma campanha que está lá no ah. interior do Rio de Janeiro. E tudo isso, tu tem que ter uma licença diferente, comprar para essas pessoas. Tu não pode só ter uma licença que vai ser para ti e tu vai distribuir.
0: Tá. Nossa, Existem que
1: vários tipos de licenças que tu tem que ter para conseguir distribuir para os teus fornecedores. Então, o que, que a IBM fez? Beleza, vamos desenvolver a nossa fonte, baseada nos atributos que a gente quer transmitir. E o que, que eles fizeram? Foram lá, pegaram e liberaram a fonte de graça. Para todo mundo usar. Se tu entrar hoje no Google Fonts, tu vai ser lá e IBM Plex, para baixar de graça. E velho, quanto que não vale para as ações de uma empresa ter todo dia milhões e milhões e milhões de pessoas usando um produto teu que tu disponibilizou e ali falando. Beleza, eles não estão ganhando nada, mas, cara, olha o valor de marca que gera. Pô, eu uso a fonte da IBM, tá ligado? Cara, é outros 500. E eles não usam mais aquele padrão que, meu, Todos é da Esquina tem, que é a Helvética. Eles geram uma diferenciação dentro do mercado. Então, o desenho da sua fonte, ele parte muito de uma necessidade estratégica. Agora, pega o cara que, meu, tem uma padaria ali na, na esquina da tua casa. Cara, ele provavelmente não precisa desenhar uma fonte com vários pesos, uma família mega gigante. Ele provavelmente vai precisar, meu, de uma marca com uma fonte, uh, com uma tipografia desenhada do zero para ele, e uma boa tipografia de apoio, e tá tudo certo. Então, existem vários graus de necessidade do porquê que você precisa desenhar uma fonte. Claro, a gente pode pegar, por exemplo, essa mesma padaria ali da esquina. Pô, o negócio cresceu, começou a se desenvolver assim, está mais estruturado. Vamos pegar essa tipografia que a gente desenvolveu para o logo e vamos criar uma fonte display para a gente utilizar nos materiais de comunicação sem precisar comprar uma fonte, licenciar uma fonte. Então, a gente pega essa, essa tipografia do logo e desmembra nos outros caracteres, nos outros glifos que a gente precisa para, enfim, começar a escrever palavras, acentos, números. E, a partir disso, daqui a pouco a gente monta uma fonte display de um peso que, cara, já vai servir 110% para o uso da empresa. Agora, quando a gente fala, beleza, numa IBM, que, cara, vai ter 500 milhões de materiais, cabelo de cartão de visita precisam de site, precisam de relatório, cara, tabela, vai o capeta 4 que eles precisam. Velho, eles vão precisar de uma família tipográfica absurda de gigante. Sim. Que não é a mesma coisa que a padaria da esquina vai precisar, tá ligado? Então existem vários graus de necessidade do porquê que tu tem que ter uma tipografia única. Mas eu sempre digo, pra tu começar bem, para tu começar a tua marca com o pé direito cara, não apostem em pegar uma fonte pronta que tu baixou no Google Fonts. Contrata um designer bom que vai te desenvolver uma exclusiva, uma, cara, com pensada nos atributos da tua marca com a proposta do teu negócio, que isso já vai te jogar na frente, meu, de 500 mil empresas que só entram ali no, no Google Fonts e baixam a ah, Halloway, Roboto e qualquer outra coisa e, meu, põe <risos> do lado de um símbolo e vai embora, tá ligado? <risos>
0: É, é, é legal isso aí que você falou, porque aí a gente entra num, num coisa de estratégia de negócio que é bem interessante. Bom, primeiro coisa que eu ia falar, a IBM já foi a padaria da esquina, ponto. Né? Ela já foi. Exatamente. Né? É e ele uma deram, garagem, né? Uma
1: família tipográfica. <risos> Exatamente.
0: <gigantesca>. Exatamente. <risos> Mas tem uma outra coisa que é importante, que é o que a gente está falando muito sobre dados, informações, o universo da internet, que a gente está falando bastante hoje, o YouTube, podcast e coisas que a gente vai percebendo, que são os valores que estão intrínsecos, não necessariamente no ganho direto, mas o ganho indireto né, da marca. E assim, o legal é que, quando você falou sobre a fonte, me veio na cabeça um negócio que é assim, galera, então você fazer uma fonte, pode daqui a um tempo, isso daí vira um ativo da sua empresa. Não é mesmo passivo. Exatamente. Você fez um investimento, ao qual ela vira um ativo, e se você quiser algum dia, de repente, alugar, licenciar a sua fonte, você pode. Isso que é legal. Exatamente. Então você vai Exatamente. construindo um ativo. Isso é legal pra caramba. Dentro dessa, dessa relação, a questão da, dessas coisas da licença. Como é que funciona mais ou menos? Eu sei que cada uma tem, como você falou, mas, por exemplo, é, primeira questão da licença e segundo uma pergunta que aí não quer calar, que deve ser feita bastante para você, que é se eu altero um pouco uma fonte que eu pego, é caracterizado como cópia, como alteração, ou eu realmente recriei uma fonte?
1: Aí mora o pulo do gato das licenças, porque existem vários tipos de licença. Então, tu vai ter aquela licença que eu entrei no site da fundidora, fui lá e comprei a fonte, paguei 100 dólares, sei lá, vamos chutar um valor qualquer aí. Eu paguei 100 dólares, posso usar de um a três computadores, mas é só aqui para o meu estúdio. Agora, se eu comprei é, essa mesma fonte e quem vai usar é o meu cliente, eu tenho que comprar o nome dele. Mas existe um tipo de licença que são as licenças do Google Fonts, Uhum. que são as licenças open source. Isso aí. Que tu pode baixar a fonte, tu pode alterar ela, pode meu, ir lá dentro, fuçar em tudo que tu quiser, mexendo o que tu quiser lá dentro, mas tu não pode ter nenhum lucro com ela. Tá. Então, tu pode pegar essa, essa fonte que tu baixou lá, tu baixou, sei lá, a IBM Plex, agora eu vou não sei se a IBM Plex permite, tem que sempre ler ali na ela. mas estou usando a IBM Plex de exemplo que a gente estava falando dela. Isso. Uhum. Baixei lá a IBM Plex no Google Fonts, cara, quero mexer no X, não gostei do desenho do X daquela fonte. Vou lá, mexo nele, altero tudo, renderizo a fonte de novo e, cara, posso distribuir ela de novo no Google Fonts da vida, em qualquer outro site que seja open source, que as, que as pessoas possam também continuar alterando. Então, eu só não posso pegar essa, essa mesma IBM Plex, alterar ela e vender no meu site como se fosse uma outra fonte ou vender tá. para o meu cliente. Então, eu posso modificar ela, mas eu tenho que retribuir a comunidade, entre aspas, e liberar de volta ela para a galera poder
0: usar. Tá. Se eu faço alteração, eu mando eu, eu subo de novo pra nuvem como... Quer dizer, você vai gerando mais... É que nem você pegar um mapa base, né? Tipo, do, do Minecraft e criar alguma Isso coisa é. ou é. um motor gráfico e redesenhar por cima. Você fala, ó, tá liberado Agora, pra se galera. se
1: pegar essa licença ali que tu comprou no site e cara, pagou ali aqueles 100 dólares que a gente falou e for lá e alterar ela, cara, aí vai dar merda. Aí a treta é grande.
0: <risos> E como é, como é que eu faço, por exemplo, tem muita gente que usa, eu já usei isso há muito tempo atrás, de pegar uma fonte e depois eu começar a fazer algumas alterações para gerar uma marca. Isso é um problema, não é? Como é que funciona?
1: <risos> ah, cara, licença, é um bagulho muito punk, velho. Porque tu pode pegar a fonte e tu pode... Beleza, fiz minhas modificações ali e transformei numa marca. Cara, uhum. pode usar sem medo. Não tem estresse, tá ligado? E aí daqui a pouco, cara fiz esse desenho aqui da marca e quero, a partir disso, criar uma fonte nova. Uma família. Ah, é, quer criar uma família nova, meu, pode criar sem problema algum, desde que tu não use exatamente aquele mesmo arquivo, porque a fonte é considerada um programa. Perfeito. Então, a partir de... A partir do momento que tu pega o mesmo programa e troca ali a tela de início dele, que nem nos DVD pirata, fazia, <risos> cara, vai distribuir, tu tá cometendo um crime. Agora, se assim, beleza, tu pegou aquela fonte, modificou ela, converteu em curvas para criar uma marca ali, marca uh, Hulk. E uhum. beleza, cheguei num, num, num desenho tipográfico diferente daquela fonte e a partir dessas quatro letras eu vou criar outras letras que não são as aquelas mesmas do outro programa cara, pode tocar ficha que não tem problema, tá ligado? O que não pode é tu usar o mesmo programa, que é a fonte, pra fazer uma pequena modificação e continuar e começar a vender como se fosse criação tua. Aí é pepino legal.
0: É, é é, porque inclusive até na hora de registrar a marca, eles registram a... eles não registram a fonte, eles registram a cara gráfica da marca, né, quando você pede registro de uhum. NPI, eles registram a... A... o conjunto da obra, né, a estrutura Sim. toda de conjunto da obra para poder ter isso. Até tem uma coisa curiosa, né? Tem um negócio que eu lembrei agora do, né, de fontes, foi bem legal, que alguns países permitem que você, por exemplo, registre uma marca que tenha... Vou dar um exemplo do que eu, do que eu vi aí, que acontece mundialmente, uhum. não local, que é Blue, a palavra Blue. A palavra Sim. Blue é uma palavra que alguns países não é permitido você registrar, e a Sony teve uma questão do Blu-ray. Tanto que eles tiraram o E, né? É blu Ray, é B-L-U só, Ray. Porque eles não podiam registrar blue, né? Assim, falando literalmente. É então, aí é bem isso, né? Que tem a questão da fonte, da percepção dela e do valor do significado para registro de, de marcas, patentes, registro até do próprio produto deles, né? Que é muito muito doido. Uma coisa que eu ia perguntar para você é o seguinte, é curiosidade, quantos caracteres existem dentro... É, quando a gente vai criar uma fonte, quantos caracteres mínimos a gente tem que fazer? Porque tudo bem, a gente conta lá os 26 mais os 10 lá de número, mas é isso. Tem mais coisa, né?
1: Cara, tem pode criar quantos que tu quiser. Depende quantos suportes tu quer dar pra, de línguas. Porque uhum. a gente tem o alfabeto latino, a gente tem o alfabeto cirílico, a gente tem o, o grego, a gente tem diversos tipos de alfabeto. Então, quanto mais Uh, línguas tu quiser abranger mais glifos tu vai ter que criar e dentro de uma fonte OpenType, por exemplo, tu pode ter até 65 mil, duzentos e poucos uh, caracteres. caracteres, glifos, tá ligado então cara
0: é o que tu decidir, gruda qual que foi o maior número de, foi, maior número de, 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 de caracteres que você fez para uma fonte? qual que foi uma fonte que você queria cara, criar?
1: a minha especialidade não é a criação de famílias tipográficas gigantes Tá. minha especialidade é marca tá ligado eu faço tá. tipo uhum. uh, tipografia para logotipos para marcas e desmembro em, no máximo tipo uma tipografia display para a marca utilizar porque que é seria o
0: tipografia display que você fala
1: uh, cara é daqui a pouco é justamente essa tipografia que desmembra do logotipo da, da tipografia do logotipo ou daqui a pouco do símbolo e a gente traz esses elementos para dentro de uma fonte de um peso só que ela é mais para usar em títulos, mais para chamar atenção e não necessariamente para texto. Porque uhum. a tipografia de construção de, cara, uma família tipográfica do tamanho da IBM Plex, meu, é no mínimo um tempo de produção de... Você quer perguntar? Cara, seis meses, um ano. Caraca. Facinho, por baixo, por baixo. É, assim. eu achei rápido. Na hora que vocês vão fazer, nossa, só Seis meses, um ano, assim. Bem otimista, com a galera trabalhando... A Milhão, e cara, não é um formato que eu curto muito. Eu gosto mais de estar no mundo ali da Sim. criação de identidade visual, de marca. Então é um formato que eu prefiro mais e gosto, tanto que eu gosto desse mundo da tipografia, e eu trago ele justamente para desmembrar, para a construção da identidade visual, utilizar a tipografia como uma continuidade
0: do projeto de, de identidade visual. Uma pergunta polêmica. Arial nunca mais? Morte ao Arial ou não? Cara, não, não,
1: não, não. Cada fonte tem a sua utilidade num momento necessário. É a mesma coisa com a Comic Sans. Todo é. designer que, cara, não tem um conhecimento de tipografia odeia a Comic Sans. Acha ela horrível. <risos> Mas, velho, Nossa, a Comic Sans, bem utilizada. Feliz agora é que você uma baita fonte. Uma baita fonte de Comic Sans. Mas quando bem utilizada, quando tu quer transmitir aquela emoção que a Comic Sans tem. Então, cara, imagina, de novo, daqui a pouco uma turma da Mônica falando em Times New Roman. Cara, não tem a mesma graça parada, tá ligado? Eles não, precisam falar em Comic Sans. Agora pega e tu vai fazer uma marca de um advogado utilizando Comic Sans. Cara, tu não vai... Tu vai fazer usando uma Times New Roman, Pior tá que eu usei que... uma
0: Times New Roman uma vez que eu fiz para o advogado. Cara, eu usei mesmo. Falei, ó, colunas gregas, tem toda essa é importância, aí. tem todas. Essa... Isso eu acho muito louco na simbologia do, do, dos pesos gráficos, né? Porque eu consigo ler, ter duas leituras no quando eu vejo uma tipografia, é isso que me apaixona. Eu tenho a leitura da letra, tá? A, B, C, D, tal, e esse significado, e eu consigo ter a leitura do, da iconografia entender ali, tipo, que nem essa Comic Sans, eu, eu amo a Comic a Sans, não, a, 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 a Times New Roman, porque eu hum. olho, eu falo, cara, como o nome e a marca tem tudo a ver, porque, tipo, Times New Roman, tem tudo a ver com, com, com assim, colunas romanas, com estrutura, com aqueles cabidais que tinham, com aquela beira, sabe? De, de construção. Uhum. Eu olho, cara, eu fico pirando, às vezes, vendo construções nas, nas fontes, sabe? É até dentro assim.
1: disso. É um agora um, um detalhe um pouco mais técnico da parada. Uh, a Times New Roman, por exemplo, ela é baseada na construção das capitais monumentais, que é a, o, o alfabeto utilizado pelos romanos na coluna de Trajano, no arco de Tito, todas essas paradas assim, eles tinham a construção do alfabeto deles. Então a Times New Roman é uma releitura do Stanley Morrison da, desse alfabeto. Então ele, naturalmente, a gente já reconhece como sendo algo majestoso, algo grandoso, porque ele vem dessa leitura do alfabeto romano lá, as capitais romanas, que então a gente já tem essa sensação uh, impressa na gente como entendimento como, cara, aquilo é grande, aquilo é poderoso, é monumental, então é, essa fonte, no caso aí, a Times Roman, ela é feita na proporção romana, que é justamente, é a proporção, deixa eu me lembrar, proporção a proporção áurea, não é? Não, 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 não. a proporção, a proporção romana, romana é diferente da proporção áurea, ah. Mais uma curiosidade técnica, a gente não usa a proporção áurea na tipografia. <risos> esse, esse, é, esse assunto é proibido no mundo da
0: tipografia. Ótimo, <risos> por favor. Cara, eu lembro que você comentou isso daí, depois eu quero até que você complete aí que você estava falando que tá bem legal essa história, mas foi é engraçado. Eu, eu, eu lembro que assim, a proporção áurea eu só usei quando eu descobri o que que era. Depois eu comecei a usar, falei, mas não faz sentido nenhum, não dá, cara, vai se foder. Hoje Cara, dia eu, vou... eu pelo amor de Deus, eu corro fora. Quando
1: quando alguém me fala de proporção áurea, eu já digo assim, calma, calma. É que a gente não fala disso. É a gente não fala disso. Cara, até te explico, explicando para ti, para quem estiver ouvindo, o porquê que a gente não usa proporção áurea. Até depois quem quiser ver, tem um vídeo no, no meu canal do Legal. YouTube onde eu falo, Vai estar tá embaixo mais na isso aí. Eu falo mais especificamente sobre o porquê que não usar a proporção áurea, mas de uma forma bem resumida. A proporção áurea vai obrigar as letras a entrar num grid que ele não respeita os nosso, a forma como os nossos olhos enxergam e leem. Então Perfeito. ela vai obrigar cada letra a entrar num grid específico da proporção áurea, que não faz sentido nenhum para a leitura, nem para construção de marca, nem para nada. Então, beleza, proporção áurea para daqui a pouco tu fazer um símbolo. Cara, beleza, não é essencial, mas dá para fazer e está tudo certo. Mas agora, para letras, se tu fez, apaga e finge que nunca aconteceu e segue o <risos> baile.
0: <risos> não, isso aí é engraçado, porque até mesmo para logo, isso foi uma coisa curiosa, até mesmo para logo tem um monte de erro de estrutural, sabe? Eu falo, os caras, eu, eu vejo que, o logo da Apple, tinha um estudo lá, uma das primeiras coisas que eu vi, quando eu vi, eu ouvi falar, na faculdade, 97, 98... Ah, tá em proporção se olhar. -se. <risos> Aí depois você vê o cara colocando minha proporção, não tem nada a ver, não encaixa. Foda-se, tipo, tá viajando, tá ligado? Assim, Funciona Sim, a preceitura da... verdade, o logo da Apple nem é
1: em proporção ao Não, não não é. <risos> eu acho que pegaram em algum designer, enfiou, botou no Google e vendeu pra todo mundo que era. Não, é. Na verdade, o logo da Apple é... Até tem um livro que o cara comenta que, meu, ele fez, tipo, na mão, assim, bonitinho, tá ligado? Sim. Não Sim. tem nenhuma mística por trás da parada.
0: Sem... <risos> Eu acho muito doido isso, cara, porque daí você fica travado. <risos> Foi justamente isso. Quando eu comecei, quando eu estudei, eu acho que a maioria das pessoas que estuda ficar assim encantado, porque realmente é encantador, vai, né? Eu até falo, quer ficar encantado? Vê lá o desenho do tio do Patinhas, o Patinhas que é matemática, que tem lá, é divertido ver, cara, mas parou ali, pelo amor de Deus, né? Meu sócio, por exemplo, que vem de administração, ele era apaixonado por proporção áurea. Ah, vamos fazer. Eu falei, cara, eu odeio proporção áurea, cara. Não conceito, mas porra. Chega, tá ligado? <risos> tipo, tá vivendo uma desconstrução, tão louca.
1: <risos> o lance é que o grid, a proporção áurea, ele dá um sustento pro designer, que, principalmente pro designer que tá começando. Ele precisa disso pra... E é importante, não desmerecendo proporção áurea, desmerecendo Sim. grid e tudo mais, mas ele não é o crucial. Ele é um sustento pra tu padronizar alguns elementos, mas tu tem que saber quando tu pode, cara... Esquece o grid, vai no olho, que vai ficar 10 mil vezes melhor. Tem uma frase que eu sempre digo: meu, se parece errado, é porque é tá, tá errado.
0: É isso, é é isso. aí. Se parece aí. errado,
1: cara, tá <risos> errado e ajeita pelo olho, que vai ficar top.
0: É verdade, cara. Curva de uma das coisas que mais se revolucionaram, assim, né? Como eu trabalho muito com produto, é... tem uma das coisas que revolucionaram foi a entrada do computador, do 3D e tal. Quando eu fiz faculdade, ainda nem se ensinava tanto 3D. É, tava no começo, eu fui aprender tudo autodidata e tal. O rindo, principalmente, tal ensinando no máximo uhum. o, o coisa, Mas tem um negócio que, graças a Deus, caiu por terra e eu brigo para cacete, que é o mesmo ponto. A porra do desenho técnico. O que, que é a merda do desenho técnico? eu Me irrita, cara, o desenho técnico. Porque para produto. Porque fala assim, você ainda algumas universidades ainda ensinam é desenho técnico clássico. Uhum. Eu falo, cara, ensinar a leitura do desenho não tem problema. Só que hoje em dia você não desenha mais técnico, o, de o técnico está num desenho 3D, e o desenho 3D é assim, a massa, o volume, o objeto, ele vai se comportando de acordo com a modelagem que você vai tendo. Tanto que eu acho que o maior salto que se deu é que, quando eu fiz a faculdade, ainda tinha aquela coisa, ah, ajeita esse raio, porque esse raio tem que ficar redondinho para o cara conseguir copiar. Só que hoje é tudo feito CNC, eu falo isso os não, não importa, se teu raio tem zero, se, se é um pi, se teu raio é um pi, ferre-se, porque é a máquina que vai copiar, não vai ter mais uma pessoa que tem que passar o esquadro. Então revolucionou Sim. muito, cara. Eu acho que é meio por aí, né? Então tipo, desconstrói, porque eu lembro que a, a gente fazia os desenhos e daí tinha que botar num desenho técnico, né? Aí botar um desenho e começava, ah, mas uma redonda cara, você começava a arredondar casas decimais, né? Assim, 0, a... ah, se é 0,5, 0,6, vai para 5 ou vai para ou vai para pro próximo. Mas uhum. fala, cara, só que você destruiu o desenho, destruir a curva, destruiu a, a, a ergonomia do desenho, destruiu a, a, a relação da curva, da fluidez da curva, né? Então, eu acho que é por aí, cara, eu também sou bem, a, eu sou bem, fico bem puto quando eu falo assim, ler desenho técnico, você entender, beleza, mas, meu, na hora que você, ah, vou botar desenho técnico, cara, faz a peça, entenda como ela se comporta espacialmente, e depois... Então técnica ele é natural, cara, até porque eu mando. Mas aí,
1: cara, a gente entra num pepino, ah, que esse é polêmico, cara, é. que é o ensino superior hoje em dia. Ah, não. Ah, é...
0: Principalmente na área do design. Nossa, pelo amor de Deus. Ainda ah, esse azul é polêmico. <risos> ah, cara, é polêmico e, e tem que ser discutido e tem que ser criticado, cara. Assim, eu acho que a maior crítica que eu que eu tenho dentro disso, já soltando aí o verbo que a gente costuma dizer, é justamente isso, sabe, cara? é o quanto você tem de percepção sobre o objeto, sobre aquilo que você está fazendo, e o quanto você vai colocar em moldes que não funcionam, cara sabe? E daí você tem pessoas clássicas ensinando de uma maneira clássica que nem funciona mais. Na verdade, nunca funcionou. Eu tenho a, o conceito de que nunca funcionou. Só que como a gente tinha a incapacidade de reproduzir, a gente tinha que adaptar. Só que hoje não precisa mais. Só que eu acho que as faculdades, elas, elas realmente... A maioria tá dando tá pra trás nesse quesito,
1: cara. Cara, o ensino superior... Eu tô falando de design aqui, totalmente de design. Sim. Uh, cara, tá muito defasado, velho. Muito, 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 muito. Ficou, meu, preso lá nos anos 90, o ensino <risos> do design. E, cara, a gente tem tanta tecnologia nova acontecendo que... Beleza, a faculdade deveria te ensinar a pensar, a criticar. Eu acho que o designer, ele tem que ser um crítico das coisas e não ser uma pessoa doutrinada... Uma ferramenta, pelaquilo. né? É. Exatamente. Que aí, meu, o professor vai lá e enfia, não, isso aqui é a maneira certa de fazer a parada e só existe isso daqui. O, o designer ele tem que dizer assim, cara, não, existe 500 outras maneiras de fazer a parada e dá certo, tá ligado? Então, eu acho que o ensino superior para design ele peca muito por não ensinar as pessoas a criticarem as coisas. Criticar o porquê que aquilo foi feito assim, o porquê que daquela letra ser desenhada daquela forma, o porquê que daquele produto foi criado daquela maneira, qual que é o contexto por trás, o que que funciona, o que que não funciona. Então eu acho que muitas vezes o ensino superior tenta enfiar regras Enfiar uma doutrina do que, que é o bom design, sendo uhum. que, meu, o design na prática é outros 500, tá ligado?
0: É outros 500. Não, eu, eu brinco com os alunos, tem, às vezes quando o aluno entra e tal, tá fazendo, e fala, ah, professor, tá pensando em um negócio minimalista, né? Assim, less is more, eu falei, pelo amor de Deus, cara, less is more não, <risos> less is boring, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara, que merda que você tá falando? Você tá falando de uma época onde, tipo... Uma curva, um parafuso fazia muito... Hoje em dia, foda-se, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Isso é, uma... é, é um fato, cara. Eu acho que é, um, um problema que aconteceu muito foi a academia começar a se afastar muito da realidade, né do, muito, do que acontece no do, do mercado. E o mercado se afastar da academia, cara. só aí pega Sim. pra cacete. Porque, meu, é, uma coisa... Tipo, eu fui dar aula porque eu me apaixonei. Falei, cara, quero dar aula. Eu gosto de trabalhar na área que eu trabalho. Não quero nunca deixar de fazer bom de produto, sempre faço tal, mas fui dar aula vim para ele, para falar, cara, muito legal a teoria, mas na prática é o seguinte, cara: se você não entrega na porra do prazo, o cliente vai te encher o saco. Então é melhor você entregar mais ou menos, mas dentro da linha de raciocínio para ele, para ele olhar e falar, ah, é por aí, depois você pega e ajusta, do que ficar pedindo mais tempo para o cliente. Ele não quer Sim. saber se tem uma curva a mais ou uma curva a menos, você tem que saber. Eu, eu acho que também acaba gerando uma problemática. <risos> Mas eu acho que um, um ponto que pega nessa, nessa questão é, é justamente isso, né? Eu acho que o, o ensino ele acaba ficando muito doutrinador e hum. meio cagando regra. Outro dia até com oh, um não, professor não, não. que é muito mais novo que eu. Eu tenho 44. Um professor é que tinha uns 35, 32, por ah, aí. tá com um pique de jogador ainda. Tô, né? Pô, <risos> <risos> oh, valeu. E esse professor aí virou assim para o aluno. Ele falou, cara, eu tô querendo fazer um negócio. Eu falei, meu, faz sentido a marca? Você fazer essa alteração no produto? Puta, faz. Então você vai fazer uma faca diferente. Vou. E isso aí vai ser bom para o produto. Puta, vai por causa disso. Tem esse valor tal. Beleza. Aí ele foi mostrar bom para o professor. Não, 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 não. tá tudo errado, cara. Como é que a fábrica vai cortar isso? Ela vai cortar. Você tem que deixar o melhor possível, mais eficiente e tal. Aí eu virei para ele e falei, olha, cara, é o seguinte... As empresas não pensam mais assim, as coisas são mais assim, tá? Tipo, não é esse tipo de eficiência. A eficiência tá em como eu vou entregar um melhor, uma melhor percepção pro usuário, pra pessoa que uhum. vai entrar em contato com a marca. E não, e a gente nem chama mais de usuário, a gente chama pessoas que entram em contato com a marca. Não precisa usar, que nem você falou da, da, da letra, quero que era eu que ia falar da IBM. Cara, olha o, o brand de marca que o cara constrói, tipo, porque quanto? essa marca vai chamar a atenção, vai ficar impregnada na, no olho da pessoa, e que quando ele olhar, ele vai ele vai estar naquele universo, que é o um universo importante, que eu acho que o que pegou na gap foi o gap da gap, né? Eu acho que foi aquela percepção do mundo da estranheza. Ah, eu nunca vi, você está mexendo em algo. Quando a marca, hum. ela fica... É, por mais que seja em fonte, igual você falou, a IBM libera, qual que é a vantagem dela liberar? A pessoa está ganhando um, bilhão, um milhão de dólares. Não, ela ganha muito mais, com a pessoa falando nossa, eu confio nessa marca. Onde é que você viu? Não sei, eu vi. Porque tem essa questão da percepção do... Não, tem... Não sei onde eu vi, mas eu vi. Né? Acho Exatamente. que tem muito dessa, dessa coisa, né?
1: Exatamente, mexe, cara, em muitos sentidos dentro da, da construção do design. Mas, cara, isso eu vejo como um problema, por enquanto, sem solução. Essa questão do, do ensino superior... Eu, pelo menos, eu não, eu não faço parte do, do ensino superior, uhum. eu sou do, da galera do digital, dos cursos uhum. online. Então, cara, eu acho que a, a, o ensino superior tem que saber quais que são os benefícios desse ensino digital, esse Sim. ensino que a gente tem hoje dos cursos, que, cara, tem metodologias fantásticas de aprendizado, de ensino. Então, eu acho que chegou a hora de, meu, de todo o ensino superior olhar assim para fora e dizer assim, Cara, acho que a gente tem que dar uma repensada na parada porque a gente teve agora o exemplo da pandemia, onde uhum. muitas faculdades ficaram online. Cada. É todas,
0: todas. Todo mundo aula isso foi uma horrível
1: a experiência. Eu amei, Ninguém cara.
0: Eu amei. Eu gostaria é? eu gostaria. De foi o primeiro que me disse isso. Eu juro para você. Olha, cara, eu Sério? dou aula, eu dou aula de projeto. Estou falando de,
1: de a nível de aluno. Nível de experiência de aluno, não como ah, professor. Ah, mas é
0: porque o aluno, ele tá criticando outra coisa, é, é, é outro quinhentos. É o que eu falo, eu, falo eu, eu zoava com os alunos assim, cara, você tá zoando que você não tá curtindo, você não tá tendo que acordar mais uma hora antes pra ir. Eu acho que tem uma pegada que é o seguinte, cara, que eu senti bastante, que foi, é o momento da adolescência onde você tá se liber, libertando dos pais, tá ligado? Então, é um momento boa, que tipo, boa. cara vou sair, vou conhecer uma galera, vou beijar muito, vou me divertir, pô, hum. faculdade, liberdade, de repente você tá trancado em casa de novo. Então eu acho que ah, pegou... Ah, faz muito comigo. sentido, faz muito sentido. Pegou isso. Porque assim, tem uma coisa que evoluiu pra caramba, é que assim, cara, dar aula na né, internet, eu preferi mil vezes para um monte de coisa. Primeiro que assim, cara, eu sou um cara que... Alguém comenta alguma coisa, outro comenta alguma coisa, eu falo, peraí, deixa eu pegar na internet, eu já puxava, jogar jogava na tela, eu falava, ah, isso aqui que eu tô hum. falando, sacou? Sacou? Aí o cara mandava uma réplica. A única vez que eu senti falta e eu faço muita coisa para oficina é, às vezes, ir lá na oficina e mexer, mas mesmo assim, ele fala, sabe o que você tem em casa? Vamos ensinar a fazer modelo porcótipo, que é um termo que eu acabei criando, que é o protótipo porco, porcótipo <risos> para você fazer Muito aí o um papelão e testar, velho. E testa. Sim. Então, acho que teve um pouco disso dos alunos, tá? ansiedade. eu sou extremamente a favor do ensino digital. Ele é eu fantástico também. em todo sentido. Acho do caralho. Mas
1: eu senti muita dificuldade da galera ainda comprar a ideia, principalmente não por interesse, mas por necessidade. Porque quando tu quer fazer um curso, aquele curso ali vai mudar a vida do meu negócio, vai me transformar, não sei das plantas. Cara, daí tu não te importa com a parada. Agora, quando tu é obrigado, e aí já entra de novo essa questão que tu comentou, da galera perder a sua liberdade adolescente, que é, pô, eu vou sair no meio da aula pra ir no barzinho, vou ficar louco, vou é, ficar as é. loucuras. É, acho que daqui a pouco é isso aí que a galera ficou pistola com, com o ensino remoto.
0: É, cara, eu acho que foi um pouco, porque isso aí assim, eu assim percebi bastante, e, óbvio, tinha os incomodados do outro lado. É, tanto que no começo o maior pré-conceito que a gente estava tendo, né? Para mim foi ótimo, para mim achei excelente, cara. Eu faço quintas coisas, eu mudava de um dia para o outro, assim, de segundos, tipo, saía de uma aula, entrava em outra faculdade, outra aula, depois de 10 minutos já tava lá dando aula ou já saía, já entrava ah, é para falar processo. com o cliente. Muito puta, processo. dois segundos, cara, para mim ótimo. Mas é, é, eu acho que pegou é, isso daí, porque teve uma galera também que, quando começou, falou ah, a gente está tendo EAD. Eu falei, galera, não é EAD, enfia na cabeça. É, é a mesma coisa que a gente está aí, é ensino online, é diferente de EAD. EAD é aula gravada, eu não estou aqui com vocês. Ensino online, eu estou aqui com vocês. E tem uma outra coisa, que é a, as pessoas ainda não se acostumaram com o que é intangível. As pessoas ainda querem aquela tangibilidade. Então, assim... Ah não, mas ficou mais barato eu fazer online. Ficou nada, cara. O TI tava trabalhando que nem um retardado para manter todo <risos> o sistema operacional funcionando. <risos> Sabe? Isso aí? O Zoom, cara, eu nunca vi o Zoom, um programa evoluir tão rápido. Em dois meses o Zoom ficou muito melhor do que ele era. Ele começou Sim, ele era meio exato, capenga, exato. de repente ele tanto que eu gravo por Google Zoom Meet do... também. Todos os Meet. aplicativos assim, online. Cara, foi tipo uma evolução bizarro que os caras tiveram que fazer para deixar a parada funcionando para todo mundo. Bizarro. Cara, eu lembro que eu usava Skype. Quando eu comecei a fazer o podcast, eu usava Skype. Porque uhum. também teve esse problema das pessoas não conhecerem. O Skype era pesado, dava pau. Meu, o Zoom agora... Nossa, o Skype ou... era uma bodega. Eu me lembro das antigas, assim, Nossa. que o Skype é o precursor da parada. Nossa, é. o Skype sempre foi meio bugadão. Sempre bugadão. Não, e hoje o, o, o Zoom, cara... Por que, que eu uso o Zoom agora para gravar podcast e coisa... Ele grava em canais separados, a minha voz e a tua. Uhum, é sensacional, cara, sensacional. Cara, perfeito, bicho, é o que eu preciso, sabe? Ele dá opção, ele não buga com o com microfone. Com... Eu troco o microfone e acabou. Então, cara, eu deixa eu acho... te perguntar, tu usa o Zoom Pro ou tu usa o... Eu uso o, o Zoom Aversão? Pro, não, uso o Pro. Ah, tá, tá, pode Eu querer. dava pra usar o, o, o Standard até, tipo usar a de eterno tal mas uhum. se você por exemplo usa uma vez para gravar mais do que uma pessoa com duas pessoas tranquilo com mais de uma pessoa com mais de duas além de você mais mais duas tá é, uhum. ele já come, ele só dá 40 minutos aí ele pega uhum. a tua conta e fala cara você usou uma vez ferrou agora é só 40 minutos então a gente usa o pro aí o pro eu posso botar até 100 pessoas que é também inclusive que, que a gente usa para dar aula para dar curso online que a gente tem lá um segmento que é dar núcleos,
1: é, que a gente tá começando
0: e tal. E aí eu uso o Pro. Eu prefiro, aí grava quantas horas quiser, ele salva, tá tudo de boa. Massa, massa, entendeu? massa. Não sai muito caro, não, uso o Pro mesmo. Achei é. ótimo, leve. É, eu tô
1: projetando migrar pro Zoom daqui a pouco,
0: porque hoje eu tô usando o
1: StreamYard para fazer toda a.
0: Isso que é bom também, que é legal.
1: Pulsão para transmissão ao vivo, que eu curto bastante o StreamYard, mas. Eu fui testar hoje o, o microfone, ele deu uma latência muito grande, daí eu fiquei com o pé meio atrás.
0: Então, o ward ele é para você fazer essa live. Infelizmente, não sei se criaram, mas até a última vez que a gente tinha visto, não tinham criado. O que eu faço às vezes para fazer streaming acho, é usar o USB... Não, como é que é o nome? O, OBS, OBS. OBS. Ah, pode crer. Que daí eu faço o OBS da minha tela gravando com o, com o Zoom, e daí eu transmito essa minha tela para as redes. Ah, eu, faço eu acho isso. que
1: o é complicado demais,
0: demais, Então, mas demais. assim, depois que ah, você pega, vai. Mas é um saco. Você é. tem que ter ah, aí uma Ah, eu curva tentei dispensar. já
1: umas duas, três vezes mexer e me apanhei tanto que eu desisti. Ah. E fiquei só no stream de que eu aperto dois botões e tô transmitindo ao então, vivo. Então, tá é certo. isso aí.
0: É isso aí. Mas o Arder faz isso. O, o, o Zoom ainda não faz. Talvez ele tenha lançado o plugin, até vou dar uma olhada depois. Mas aí eu uso o, o, o OBS. Eu pego o OBS faço ele espelhar a minha tela, ele espelhar uhum. a tela que eu tô... Tô aqui com você eu jogo o OBS para ele fazer o roteamento, entendeu? Massa, são diferentes, massa, são massa. programas diferentes, né? Então... É, eu tô,
1: tô dando uma pesquisada aqui para conseguir pegar a imagem da câmera, botar no PC, mostrar umas telas. É uma função. Uma
0: função. É, é. Então, o pessoal que acha que aí gravar podcast é facinho, meu, beleza, vai gravar, depois editar, depois marcar, e vai ver, vai ver. Exatamente. E nem YouTube, é. Ah, é fácil, Ah, é super fácil, super tranquilo. É. A gente tem uma pessoa só dedicada para fazer todas as propagandas nossas no Instagram, cara, porque senão não é. dá. É, é.
1: Não, não vem? Se o cara for... Tudo parece fácil. É. Até tu juntar todas essas coisas
0: fáceis e ver que, meu, é um monstro parado. Não, tudo parece fácil você fazer numa uma vez. Uhum. Agora vai fazer constantemente toda semana. Aí ferrou, cara.
1: Meu Deus do céu. Aí,
0: Aí vem ferrou. aquele
1: pique, o cara faz uma semana, passa o final de semana, chega e se liga assim, assim ah, acho que eu vou fazer só duas vezes essa semana. É, não, Aí não dá. Morrendo.
0: Aí vai morrendo. Aí você não entra no... É a mesma coisa em fonte. Ah, desenhar fonte é mó legal. O cara desenha uma. Tá, cadê o resto da família que você vai fazer? Ah, fiquei com uhum. preguiça. Ah, bicho. Porra, você só fez chegou essa? Chegou a primeira letra, a Caraca. segunda, a terceira, chegou na décima. Bah, Pô, depois vai, depois começa aquele Szinho
1: meio complicado. Começa é. o M, daí... Ai... <risos> Acho que não é bem assim. Ele é, tem que fazer as pontuações, tem que fazer é. o dia crítico. É, Acho que não é bem assim a parada.
0: É. Que nem umas fontes fonte que você pega que não tem aspas. Exatamente. Isso cara, cara com preguiça. Pô, essa fonte é tesão. E você botar isso aqui? O que, que é isso? Que porra é essa? É Caralho, fodeu tudo, cara. Meu, legal, cara. E o teu curso, cara, como é que é? Eu vi que tem o curso MyType, como é que funciona, como é que é? Para o pessoal que estiver interessado, onde é que entra, vai estar aqui embaixo na descrição. Mas daqui é o
1: MyType é está abrindo a última chance de participar esse ano, Opa. agora é dia 11 de outubro. Não sei se até lá já vai ter ido... Ih, no... já, no já foi, é perderam, perderam. Tá, perderam. Então já perderam, galera, mas fica já a chance para o ano que vem, então para vocês se inscreverem no MyType, ele é o meu curso voltado para desenho tipográfico para marcas, então vocês vão aprender Obrigado. a criar marcas tipográficas do zero, cara, sem precisar saber desenhar, sem precisar ter letra bonita. Se vocês pegarem a minha letra, velho, é horrível, é tinhosa. e isso não tem nada a ver com o desenho de letras. Existem várias técnicas de desenho, de proporção, de contraste, que lá eu ensino tudo vocês, cara, como dar ainda mais exclusividade para os projetos de identidade visual de vocês consequentemente, vocês vão conseguir cobrar mais, entregar projetos diferenciados e descobrir uma paixão, que é o desenho de letras, e vão ficar cara, viciado nesse craque chamado tipografia.
0: <risos> que é irado. E fora isso, você, acaba, você, você chega a trabalhar também com, aí é uma curiosidade, com naming, ou não?
1: Cara, naming é uma área que eu faço a cruz e passo longe. <risos> Cara, eu tenho, eu tenho pavor de Name pavor. É? Eu já trabalhei algumas vezes, mas eu tenho pavor de trabalhar. É foda,
0: né, Name é, Meu é Deus do
1: céu, isso é inferno,
0: inferno. É, o, o Sebastiane, ele trabalha com o Vocês tinham que grudar o um Sebastiano no outro. É, ele faz Neymin, você faz o coisa. É. <risos> Meu, aliás name eu... eu tenho pavor, pavor,
1: pavor, pavor.
0: Eu preciso gravar uma com ele do Name cara, que a gente gravou meio geral e eu precisava, falei pra ele, falei, puta, a gente precisa gravar uma de Name cara. Cara, ele foi a última entrevista que eu fiz ao vivo, cara, porque foi bem na época da é, pandemia. Né? <risos>
1: Bah, o Sebastião é fera demais, tá louco? Ele é o
0: Ele é animal, ele é animal. Uhum, gente boa. Com certeza. <risos> Irado, cara. Quer deixar algum recado final? A gente ficou aí já uma horinha. Também não quero tomar muito teu tempo. Queria agradecer cara, pra eu, caralho. Eu
1: tô, tô de boaça aí, tá tudo certo. <risos> Mas vou deixar então o meu recado final, galera. A etapa mais difícil de qualquer coisa é começar. A primeira vez que tu fizer a tua primeira letra, ela vai ser horrível. A segunda vez que tu fizer, vai ser horrível. A terceira vez que tu fizer, vai ser horrível. Lá pela quinta vez, vai ficar mais ou menos, mas tu não vai chegar na, na vez de número hum. 100, na vez de número 1000. Se tu não tiver começado, e isso vale não só para letras, mas para design de marcas, para projetos de, de design no geral, coloquem a mão na massa, não tenham medo de errar, de fazer rascunho feio, de criticarem, o que te ensinam na internet, o que tu é bombardeado todos os dias, tem um pensamento crítico, essa acho que é a maior qualidade que o designer pode ter, e aprendam a manipular as emoções, isso são é um poder que a gente como designer tem, e que deve ser usado com muita responsabilidade, e com muita estratégia, então, coloquem a mão na massa, exercitem, treinem, que quando vocês chegar na centésima vez, vocês vão estar arrasando, mas a primeira vez de vocês, vai ser horrível. Como tudo. <risos> Maravilha.
0: Felipão, obrigado aí por ter participado, cara. É, a gente vai é voltar é mesmo, a se falar. Velho, foi de demais, 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 demais. <risos> cara, parabéns, cara. Puta trabalho irado, meu. Acompanhei lá as coisas oh, do brigadão, Instagram. Obrigadão, velho. Obrigadão. Prazer mesmo. Adoro, cara. Acho, do, acho sensacional. E mais gente que se fala aí no futuro. E é isso aí, galera. Então não esqueçam de se inscrever no canal aqui, dar um joinha lá no YouTube, tá? Ou no YouTube aqui, quando estiver passando no YouTube. Cara, sigam o Felipe aí embaixo no Instagram dele. Veja a coisa do curso, que ano que vem tem novo curso. E é isso aí. Valeu, galera. Até mais.
1: Fui. Valeu, galera. Até mais. Valeu pelo convite, Hulk. Tamo junto. Falou. Tamo junto. Valeu.